0: Muito bom dia a todos e todas que estão presentes aqui. Muito bom dia a você que está em casa com a gente, prestando culto ao Senhor. Que bom que nós estamos juntos aqui nessa manhã para celebrarmos ao nome de Jesus Cristo. E essa última canção me fez pensar um pouco no que eu vou dizer aqui, dizendo que nós somos dele essa coisa de que nós, povo de Deus, somos dele e nós vivemos para a glória dele. Eu, pensando essa semana um pouco sobre o que eu vou falar, e, sem sombra de dúvida a gente está vivendo um dos piores momentos da história da humanidade. A gente teve vários momentos, a gente teve a peste negra, tem as duas grandes guerras, coisas que envolvem países, é, que é uma situação muito complicada, não só é um problema geográfico de um só lugar, de um só país, mas como afeta muita gente. E sem sombra de dúvidas, essa pandemia vai ficar registrada para os livros de história daqui a 100 anos, 200 anos, e enquanto Jesus ah, não vier para restaurar todas as coisas, nós vamos ler e conversar e debater e discutir sobre o que está acontecendo nesse momento histórico. E eu. Acredito como muita gente aqui cresceu ouvindo história de super-heróis, de quadrinhos, de filme. Eu não sei você, mas eu gosto muito das histórias dos super-heróis, por exemplo, da Marvel, acho que o meu herói favorito. Eu não sou aquela, aqueles nerds que gostam é, e sabem detalhes da vida de pessoas, de, de personagens, mas eu gosto muito do Batman. Eu fico pensando num tempo como esse, quando a gente, por exemplo, vê os filmes e a gente se dá conta, por exemplo, tem uma invasão alienígena e de repente o Pentágono reúne os grandes heróis da Marvel, da DC, enfim, seja qual for, e eles resolvem o um problema. Só que na vida real não existe isso. Na vida real a gente não tem os super-heróis preparados com é, poderes especiais gente que veio de Krypton e tem poder invencível, só perde por uma pedra, coisa do tipo como a história do Superman. A gente tem gente real. E é interessante que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente também encontra heróis que fizeram coisas extraordinárias. Mas são heróis do tipo que sangram. São heróis do tipo que oram angustiados para Deus. São heróis do tipo que sofrem muito para ver coisas, realidades, sendo transformadas a partir de suas vidas. Por exemplo, se a gente olha para a mitologia grega, você tem os heróis, o Hércules, o Aquiles, Agamenon, gente que era filho de Deus e de homens, meio me mesclado uma coisa e outra. Só que a gente é homem e mulher, gente que vive a vida sem anestesia, vive uma vida sem sem filtros, sem máscaras, sem é, ajuda de pessoas que têm poderes extraordinários. A nossa vida está nas mãos de Deus, mas quando a gente olha, por exemplo, para as histórias bíblicas, a gente se dá conta de pessoas que fizeram coisas extraordinárias, mas eram pessoas como nós. Pessoas da mesma natureza do que nós somos feitos. E muitos deles realizaram coisas incríveis por causa de uma simples palavra ou por causa de um sonho que Deus colocou no coração deles. Como é o caso da história que nós vamos ouvir hoje, que é a história de José. E ela está descrita em Gênesis capítulo 37 e nós vamos ler somente do versículo de 1, os versículos de 1 ao versículo 6. Vai ser projetado aí também, você pode ler aqui projetado aqui atrás ou na sua Bíblia, no seu telefone, e o texto bíblico diz assim, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, ou Jacó, é a mesma pessoa, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Vamos orar? Bendito Deus, nós estamos aqui nessa manhã confiados na Tua graça, na Tua misericórdia de fazer com que a Tua palavra se transforme em vida para os nossos corações, Senhor. Nos abençoe, fale conosco, em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém, e amém, e amém. Bom, quem era José? Talvez você está na igreja há muitos anos e sabe a história de cabo a rabo. Sabe a história toda da vida de José. Mas José, ele é uma figura extremamente importante para a história do Antigo Testamento. Depois da história de Abraão, para vocês terem uma ideia... José é quem ocupa a maior parte do livro de Gênesis. Começa no capítulo 37 e só termina no capítulo 50. A história dele ocupa grande parte da história ah, do livro de Gênesis. E José, ele era bisneto de Abraão, o maior patriarca da história do povo hebreu. A pessoa, talvez, que reúne embaixo dele as três maiores religiões do mundo, judaísmo, islamismo e o cristianismo. Abraão é essa figura importante. Ele era neto de Isaac e ele era o primogênito de Jacó, ou de Israel, vocês lembram da história que Deus mudou o nome dele, com a mulher que ele amava, que era Raquel. Vocês lembram que Jacó trabalha sete anos por Lia e depois mais sete anos para se casar com Raquel. E dessa relação, dessa mulher que ele amava, surge então esse personagem chamado José. Ele tinha vários irmãos e ele tinha uma relação muito difícil muito complicada com seus irmãos porque pelo o que o texto bíblico diz parece que José ele não só era amado demais por seu pai, como também isso ficava evidente diante de todos os outros irmãos. Então ele já nasce numa relação muito complicada. O texto que a gente leu fala que é, é, Jacó faz uma túnica para ele, e essa túnica, literalmente, a ideia do hebraico é uma túnica real, é uma túnica que dava destaque a José, e o pior problema de José é que ele tinha a péssima mania de delatar tudo que os seus irmãos faziam para o seu pai. Então José estava brincando lá, e como é comum de criança, ela está prestando atenção em tudo, e... Mas, parecendo que não está prestando atenção em nada. Então José estava brincando com seus irmãos, falando, olha, aquela menina ali é bonita, eu vou, vou fazer. Eu acho que eu vou dar em cima dela, uma conversa meio torta. José só ouvindo, brincando ali, de repente ele volta para o seu pai e fala assim, pai, olha só, os teus filhos aí estão fazendo isso, isso, isso e isso. E é interessante que isso era uma coisa que pesava, e os seus irmãos começaram a ficar com raiva dele, ficar com ódio de José, é interessante que essa repulsa que os seus irmãos tinham por ele, ela se agravou no momento que José falou assim, olha, vamos reunir a família hoje, eu tive um sonho essa noite aí eu quero compartilhar com vocês. Esse menino de 17 anos, que já era estigmatizado como uma pessoa problemática, fofoqueira, falava mal dos seus irmãos, ganhava a roupa mais bonitinha do seu pai. Ele fala assim, pai, senta aqui, mãe, senta aqui, irmão, senta aqui. É o seguinte, eu tive um sonho. E no sonho, eu vou governar sobre todo mundo que está aqui. Pensa nessa situação. Você acha, chegando dentro de casa, você olha para a cara do seu filho, e diz assim, você está doido? Essa criança ficou desgovernada. A não ser que você seja muito místico e diz assim, amém, isso vai acontecer. Mas naquele período, você é, pensa, a gente fala amém hoje porque a gente conhece a história de José. E aí lembra, bom, isso já aconteceu, não vou repetir o erro deles. Mas José, é, eles não têm a Bíblia para contar a história de José, eles têm a realidade. Eles estão vendo um menino, 17 anos, com problemas, muito amado por seu pai, muito protegido, e que conta um sonho e os irmãos pensam, agora ficou doido de vez o menino. Aí chega o dia que seu pai manda José ir ajudar os seus irmãos. Eles armam uma armadilha, jogam ele numa cisterna que estava sem água. Depois de jogar numa cisterna, passa uma caravana que vendia coisas para o Egito. E eles entregam seu irmão para a caravana para que ele fosse como escravo para o Egito. Depois disso, eles matam um bezerro, cobrem de sangue a túnica de José e levam para o pai dizendo assim, pai, José foi morto. Mataram ele. Bom, a partir desse momento, José agora vai, então, para o Egito. E olha que coisa louca. Num dia, ele está contando o sonho que vai governar sobre todo mundo, para os seus irmãos e para sua família. E no dia seguinte, ele está vivendo como escravo. Sonhos são coisas muito poderosas. Mário Quintana disse que sonhar é acordar-se para dentro. Aquilo que os judeus do período medieval chamavam de gevolte, que é você despertar acordado. É você viver uma vida cheia de expectativa, de sonhos, mas com os olhos abertos. A única coisa que José tinha era um sonho um sonho. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, o poder do sonho, o poder de sonhar. E a primeira coisa, a primeira afirmação que eu quero fazer aqui é que os sonhos de Deus para nós, para a nossa vida, eles não nos isentam de noites escuras. José vive o sonho e no dia seguinte está preso. Parece uma incoerência de coisas, a expectativa alta e a realidade frustrante. Os sonhos não nos isentam de noites escuras e aí eu quero falar sobre três noites escuras que marcaram a vida de José. A primeira é a noite escura da solidão, ele conta os sonhos aos seus irmãos e a sua vida, a partir daquele momento, parece caminhar na direção oposta daquilo que ele havia sonhado. Os seus irmãos jogam numa cisterna, fingem que ele havia morrido para o seu pai, e ele é levado escravo para o Egito. E quantas das vezes, irmãos e irmãs, na nossa vida é exatamente assim. A gente tem a sensação de que fomos abandonados de que aquilo que a gente idealizou para nós, coisas de Deus para nós, parece que a vida vai esmagando essas coisas, nos fazendo relativizar o que Deus disse ao nosso respeito. Eu acho incrível a vida, a experiência de Jesus, porque ele caminha na história, mas ouvindo de Deus dizendo para ele o seguinte, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus, ele fala coisas ao nosso respeito e para nós. Quando a gente se converte, não é só uma conversão para viver num prédio em quatro paredes. Deus enche a nossa vida de sonhos e propósitos extraordinários. O Deus que nos chamou para vivermos com ele é o mesmo Deus que nos chamou para realizarmos coisas junto dele. E José não foi diferente. José está vivendo nessa noite escura da solidão, talvez pensando e relativizando o sonho que ele acabara de ter. Ele fica pensando, será que eu não comi muita feijoada naquele dia? E, e, e assim, eu errei o sonho. Porque está errado. Porque muitas das vezes a gente acha, acredita, que o fato de Deus colocar sonhos extraordinários no nosso coração, ele vai acontecer assim, ó, da noite para o dia. Mas Todo o processo, todo o sonho de Deus, ele gera um processo. Porque Deus não vai nos levar para aquele lugar do sonho sem antes nos formar para esse lugar. Então, José, ele teve o sonho. Mas Deus vai usar essa noite escura da solidão para forjar o coração dele. Mas agora, apesar da sensação de solidão... A palavra de Deus, lá em Gênesis 39, versículo 2, diz o seguinte. O Senhor estava com José. Ele estava preso, abandonado pela sua família, mas o texto diz, o Senhor estava com José. E além da solidão, a segunda noite escura é da injustiça. Olha a situação de um sonho grande e a escadinha só vai descendo. Então agora ele vai sofrer injustiça. Vocês lembram da história? Ele é vendido como escravo, vai trabalhar na casa do braço direito de um general do faraó, na casa de Potifar. E a Bíblia diz que ele começa a prosperar em tudo que ele faz, de modo que Potifar dá a ele, é, Potifar não, é, Potifar, perdão, dá a ele um lugar de privilégio, coloca ele num lugar importante para cuidar da sua casa. E aí a mulher de Potifar Olha para José, 17 anos, devia ser bonito, um rapaz interessante, falando uma língua estrangeira. A Bíblia diz que ela começa a sediar ele dia após dia, até que chega o momento que ele está no quarto, ela entra no, no quarto e tenta ter uma relação sexual com ele. A Bíblia diz que José sai correndo nu e o que, é que a mulher faz? Grita dizendo que. José tentou assediar ela. Obviamente, né? Um escravo, numa terra que não era dele. A mulher do homem mais importante, a mulher do segundo homem mais importante do Egito fala que José tenta sediar, acabou, foi para a prisão. E aí agora ele passa por um processo de injustiça. Ele não tinha feito nada. E ele tem um sonho, mas esse sonho o coloca numa situação de injustiça significa para nós que se manter fiel a Deus pode muitas das vezes nos colocar em situações complicadas. Mas entendam, é melhor ser fiel a Deus e parar numa prisão com Deus do que ser infiel e estar bem diante de todo mundo e tendo a reprovação de Deus. Quando a gente lê essa história aqui, a gente percebe duas coisas na vida de José, a pureza dele, o desejo dele de se manter puro diante de Deus e a sua firmeza de caráter e de propósito até na prisão. Lembre do seguinte, talvez você lê esse texto e pense assim, mas José se manteve puro porque havia o mandamento de não adulterar, gente, Moisés veio 400 anos depois. José poderia falar, eu não tenho lei, não tem Moisés aqui, não tem a lei, os dez mandamentos. Não existia. O que que fez José tomar a decisão de não ter relação com a mulher de Potifar? Porque não havia mandamento de Deus ainda. Não havia Torá ainda. Não havia uma lei que lhe dissesse, não adulterarás, ou não terás a cobiça pela mulher do seu próprio. Não tinha isso. A lei que governava o coração dele provavelmente é o que ele aprendeu do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A experiência familiar de José talvez colocou ele diante dessa situação e por ter aprendido as histórias do seu bisavô, do seu avô e do seu pai, ele disse, eu não posso me corromper com isso. Não havia uma lei moral. Havia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó governando a vida dele e ele sabia que ele não poderia... Fazer isso. E quando eu olho para isso, a gente percebe que viver e fazer a vontade de Deus nem sempre vai nos colocar no patamar mais alto da noite para o dia. E aí o texto de Gênesis 39, versículo 21, novamente diz o Senhor estava com José agora na prisão. Então José está vivendo a vida dele e parece que Deus ele vai caminhando com José nesses momentos aí. Por isso, irmãos e irmãs, eu sei que a gente está vivendo um tempo difícil, mas não deixa de sonhar. Isso é uma coisa importante para nós. Bom, mas além da solidão e da injustiça, a terceira e mais difícil é a noite escura do esquecimento que ele vai passar. Ele chega no ápice da sua aprovação é mandado para a prisão, e lá na prisão, depois de ter sofrido injustiça, tudo que ele sofreu, faraó envia duas pessoas, o copeiro e o padeiro, para a prisão. E conversa vai, conversa vem, chega um dia que um fala assim, olha, essa noite eu tive um sonho, falou para a pessoa certa, né? Ele falou, eu imagino, gente, se eu fosse José, eu falo assim, ó, não me vê com essa história de sonho não. Que eu tive um sonho outro dia aí, e eu estou aqui com vocês. Esse negócio de sonho não dá certo. Então vamos parar com essa história de sonho, eu vou viver a minha vida. Mas não. Ele falou: tive um sonho. José falou: de sonho eu entendo. Quanto sonho foi isso, isso, isso? Ele falou: o sonho significa o seguinte. Daqui a três dias, um vai voltar para trabalhar com o Faraó, servir na sua mesa o cálice com vinho. E o outro vai ser morto. Esse José não entende nada de sonho mesmo. Falei? Falar de sonho para ele não dá certo. Imagina os dois conversando à noite. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de três dias, o copeiro volta para trabalhar com o faraó e o padeiro é morto. Só que José, quando o copeiro voltou para trabalhar com o faraó, José falou assim, eu vou tentar ajudar meu sonho agora. E aí José fala, olha, quando você estiver diante do faraó, lembra de mim. Eu estou um tempão nessa prisão aqui, ninguém lembra mais de mim. E aí o copeiro vai trabalhar com o faraó, o padeiro é morto. Sabe o que, que acontece? Gênesis 40, 23, diz assim. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Irmãos, tem hora que a gente tenta ajudar o nosso sonho com a força do nosso braço e não dá certo. Isso é o um motivo de muita gente ficar frustrada diante daquilo que Deus colocou no seu coração. A gente pode até tentar fazer as coisas acontecer assim, ó, no MOOC, mas não dá certo. O relato bíblico diz para nós que o copeiro esqueceu-se completamente de José. Quantas vezes o nosso coração é tomado por esse sentimento de que gente que aparentemente chegou depois de nós, e eu vou usar uma linguagem da Fórmula 1, subiu no pódio antes de nós. Parece que a vida da pessoa se encaixou primeiro do que a nossa, e a nossa parece ter ficado para trás. Agora, se você tem uma palavra de Deus para a sua vida, creia que ela vai se cumprir. Agora, depois de a gente ter visto as três noites escuras, a gente vai ver agora que os sonhos de Deus para nós exigem de nós fidelidade. E aí eu quero falar sobre os três últimos pontos dessa fidelidade, esses três níveis de fidelidade que José teve que ter. O primeiro nível é a fidelidade diante do ceticismo. fidelidade diante do ceticismo. A gente vive numa sociedade, eu não digo só do Brasil, mas, num geral, muito estéreo de sonhos. As pessoas, cada vez mais, têm sonhos banais. Sonhos motivados por desejos que o dinheiro compra. Sonhos de ser igual a todo mundo. Por exemplo, tem vídeos mostrando como que o Instagram formatou os nossos desejos de modo que as pessoas vão para os mesmos lugares, tiram as mesmas fotos com as mesmas caras e todo mundo fica exatamente igual. É um sonho produzido por rede social. Mas uma sociedade estéreo de sonhos que parou de sonhar, parou de acreditar que o mundo pode ser um lugar melhor para os seus filhos, para os seus netos, que o... pequenas realidades podem ser transformadas, é uma sociedade que não tem mais expectativa de futuro. Por exemplo, a gente olha para o processo da história da humanidade e percebe que até o século XVIII, que é quando começa a Revolução Industrial, as pessoas, elas tinham uma vida muito pacata, no sentido de que elas nasciam, cresciam e morriam nos mesmos lugares. O período que a gente pode chamar de medieval, o período médio ali, as pessoas viviam muito assim. Quando começa a revolução industrial, as pessoas começam a mudar a dinâmica de vida, as pessoas começam a ir para os centros, porque lá havia trabalho. E com esse desejo de mudança, a palavra progresso começa a ser muito mais ouvida nos livros, na, na, na construção do imaginário da Europa, em primeiro lugar, da Inglaterra e depois nos Estados Unidos. Essa ideia de progresso faziam as pessoas, por exemplo, construir utopias. A utopia, por exemplo, a... Do século XX, marxista, utopia neoliberal, utopia de tudo que é jeito, porque as pessoas estavam olhando para o futuro, dizendo o seguinte, o futuro pode ser melhor. Se a gente chegou até aqui, construímos máquinas, avião, construímos a tecnologia, construímos um monte de coisa, a gente pode construir um mundo melhor, aí vem duas guerras. E parece que a nossa sociedade perdeu a capacidade de sonhar. Pense em você, será que você consegue construir um futuro daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Será que você ainda tem a capacidade de ter uma imagem diante de si, de um desejo daquilo que você quer realizar na sua vida? Bom, quando a gente olha para a história de José, ele teve que enfrentar no coração dele o ceticismo. Ele sonhou com 17 anos de idade. José não tinha mais 17 anos de idade. Ninguém acreditou no sonho dele. Nem seus irmãos, nem seu pai, nem ninguém. E chega uma hora que diante da crítica, das pessoas que só esmagam os nossos sonhos, a gente começa a desacreditar de nós e daquilo que a gente quer no nosso coração. E essa sensação, ela é esmagadora porque a gente começa a terceirizar para um monte de lugar os motivos pelo qual, pelos quais a nossa vida não está dando certo. Seja o pai, seja a mãe, seja filho, seja o marido, seja a esposa, seja o, a, o governante, seja, seja quem for. Porque a gente começa a ser esmagado pelo ceticismo de modo que a gente para de acreditar que mudar é possível. De que a, a gente tem a capacidade, nós seres humanos, que o lagarto não tem, que, de que o leão não tem, eles nascem e são determinados biologicamente, mas nós seres humanos temos a capacidade de viver mudanças profundas. O problema é que a gente deixou de acreditar nisso. A gente é levado a acreditar que nós somos determinados por uma coisa ou por outra ou por outra. Não! O nosso Deus nos dá sonhos que nos levam para além de nós. Essa capacidade de dar saltos que não são possíveis do ponto de vista humano. É um menino de 17 anos sonhando que ele vai governar sobre os seus irmãos a princípio, porque ele não conhece o final da história dele. Os sonhos é um pequeno quadro de um grande filme do que Deus vai fazer em nossa vida. Bom, e com isso eu me lembrei da história do pastor Batista e ativista de movimentos sociais, que vivendo num dos períodos terríveis de segregação racial, violentíssima, no dia 28 de agosto de 1963, em Washington DC, ele subiu para o púlpito da história para pregar o seu sermão Eu Tenho Um Sonho, Martin Luther King Jr. E ele disse o seguinte, eu, a gente vai projetar aí, ele disse o seguinte Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu Tenho Um Sonho. Sonhadores são um problema para a humanidade. Eles quebram a ordem. Eles quebram o status quo. Eles dizem que é possível coisa que a gente nunca viu acontecer. Eles dizem que é possível chegar na lua. E chega. Eles dizem que é possível fazer isso. E fazem. Porque sonhadores eles são pessoas que o mundo é um lugar que pode mudar. Eles não só mudaram o mundo de dentro, mas eles acreditam que o mundo de fora também pode ser mudado. Os sonhadores são um problema para a humanidade, mas uma bênção para a humanidade ao mesmo tempo. Porque eles são capazes de criar novas realidades em lugares que ninguém nunca viu. Por isso que eu quero dizer para você aqui, não permitir... Que o seu coração se torne um terreno árido de sonhos. Porque sonhos são sementes poderosas. Repito, sonhos são sementes poderosas. Elas são pequenas, frágeis, parecem não ter muito valor. Mas uma pequena semente pode se tornar numa grande árvore. Porque sonhos são sementes poderosas. Eu me lembrei de que quando eu fui para a faculdade de teologia, muito novo, eu contei uma parte disso uma vez aqui. Eu fiz muitos amigos no meu primeiro ano, mas eles já estavam no quarto ano e iriam embora. E o meu segundo ano de faculdade foi terrível de tudo. Hoje, olhando para o meu passado, eu sei que eu vivi um período longo de depressão. Depressão muito profunda. Eu dormia não queria mais ir para aula, eu vivia num estado de negação muito profundo naquele momento. E eu me lembro que, bom, uma coisa vai acarretando a outra e chegou no final do ano, eu falei, quer saber, eu vou embora de São Paulo, foi onde eu fiz faculdade, meus pais morando no Rio, eu falei, quer saber, eu vou embora disso tudo, e eu vou desistir de ser pastor, esse negócio não é para mim não tem nada a ver comigo e, bom, eu fui embora para casa. Certo de que eu ia conversar com meus pais que eu não ia mais voltar para São Paulo porque eu não queria mais uh, ser pastor. E aí, eu morava numa vila e lá na vila eu fui encontrar uns amigos nesse período de férias e chegando lá tinha uma pessoa que nunca me viu na vida, não sabia do que estava na minha cabeça e ele falou assim, olha, eu tive uma visão sobre a sua vida. E aí ele falou, contou a visão lá de que ele via, uma das coisas é que ele via eu diante de um auditório com muita gente. Eu falei assim, eu querendo fugir da faculdade no auditório diante de muita gente, está errado esse cara. E ele falou que Deus ia me fazer, bom, uma série de coisas. Eu falei, meu Deus, eu não estou querendo voltar para a faculdade esse cara falando a respeito ah, de mim, dessas coisas. E aquilo me inquietou muito, de modo que eu falei, bom, vou desistir e voltar para a faculdade terminar o meu curso com muitas crises, mas eu fui até o final. Hum. Seis anos depois, eu fui convidado para pregar no congresso mais importante dessa denominação, que era a Igreja Metodista na época. E tinha gente do Brasil inteiro no Salão Nobre, que era o espaço lindíssimo da faculdade. Se eu não me engano, tinha umas 800 pessoas no auditório, os bispos da igreja sentados, e eu pregando na reunião mais importante de jovens do Brasil todo. Na hora que eu estava sentado ali, eu me lembrei dessa palavra. E na hora que eu subi, eu não falei nada disso, mas eu olhei durante uns três segundos para aquele auditório e falei assim, seis anos depois, essa coisa acontecendo. Porque sonhos são coisas muito poderosas. E Deus coloca dentro do nosso coração sonhos que naquele momento parecem não se realizar de maneira nenhuma. Irmãos e irmãs, não deixem de crer no que Deus colocou no seu coração por causa do ceticismo. Não deixem de crer. Agora, José ainda vai ter que passar por uma outra prova que talvez essa seja uma das mais difíceis que ele vai ter que se manter fiel diante do silêncio de Deus agora. Ele passou por momentos horríveis na sua vida, ele é um homem que aprendeu a lidar com o desprezo da sua família, por injustiça, por tudo que há de pior, mas agora ele vai ter que passar por uma coisa que os grandes homens de Deus passaram. Jó, Davi, Jeremias, que é o silêncio de Deus. Vocês lembram da história de Jó, passando tudo o que ele estava passando, ele perguntava e Deus não respondia nada. O profeta Jeremias, diante da calamidade, ele viu todos os seus amigos, familiares, vizinhos sendo destruídos, levados para o cativeiro, ele permanece em Jerusalém, Jeremias começa a orar, a reclamar, sabe o que Deus fala? Jeremias, para de orar que eu não vou mais te ouvir. Silêncio de Deus. José vai ter que enfrentar isso agora. E o problema é que o silêncio de Deus dói. Porque é o momento que a gente olha para o alto e fala será que Deus parou de fazer alguma coisa? Será que Deus parou de agir na minha vida? Será que Deus parou de falar comigo? Será, será, será? E Deus permanece em silêncio. Mas saiba de uma coisa, o silêncio de Deus é uma escola para forjar o nosso caráter. O silêncio de Deus é uma escola para forjar a nossa alma para aquilo que ele tem para nós. O silêncio de Deus nos ensina a dependência. O silêncio de Deus não fez José murmurar. Muitos de nós, quando estamos vivendo diante do silêncio de Deus, começamos a dizer, ó oh vida, ó oh céus. Ou a terra, nada dá certo na minha vida, está tudo dando errado e aí a gente começa a desaprender com o silêncio que Deus está nos proporcionando e agora depois de ter aprendido a lidar com o ceticismo e com o silêncio José vai ter que se manter fiel, sabe aonde? no poder chegou o dia do sonho acontecer e a gente acha que quando o sonho acontece, chegou no final. E não. Depois de ter vivido tudo que ele viveu, em Gênesis 41, faraó tem um sonho. Imagina a cabeça de José. Sonhei e fui para a prisão. O rapaz sonhou, eu interpretei, deu certo ele esqueceu de mim. O que, que vai acontecer agora quando o faraó vier com essa história? Faraó tem um sonho falando de vacas gordas, vacas magras. Ninguém estava entendendo e chamou quem? O rapazinho lá na prisão. Que agora não tinha mais 17 anos. Tinha 30 anos de idade. Pensa nisso. Sonhou com 17 e foi interpretar o sonho com 30. Do homem mais poderoso do mundo antigo. Gente... Eu fico assim, abismado, como Deus resolve traçar caminhos dos menos óbvios. Deus poderia falar, José, o teu sonho vai se realizar semana que vem. Faz o seguinte, vai diante de faraó e fala que vai chover, vai cair trovão, raio, vai acontecer um monte de coisa. E faraó vai ficar abismado com tudo que eu vou fazer. Vai parecer uma coisa de cinema e você vai governar. Pronto, resolvido. Deus abre a terra, mostra trovão, raio, faz coisas mirabolantes. Mas não. Deus usa um caminho do menos óbvio possível para que José chegasse ao propósito de Deus para ele. Prisão, injustiça, prisão de novo, esquecimento. 13 anos na prisão e aí Faraó tem um sonho. E quando o Faraó sonha, José interpreta o sonho. E não só isso José não só interpreta mas também diz o que faraó deveria fazer diante daquilo faraó diz assim esse homem tem sabedoria incrível e agora José vai se tornar o homem mais importante depois de Faraó do mundo antigo e no capítulo 41 você pode ler em casa depois do Versículo 37 ao 45 faraó dá um anel Coloca um anel no dedo de José, dá roupas de linho fino para ele, coloca nele uma corrente de ouro, dá para ele uma Ferrari da época, uma carruagem, dá para ele autoridade para ser o braço direito de faraó, dá a ele um nome novo, uma mulher da nobreza com a qual ele teria dois filhos, Manassés. E Efraim. O que Deus está fazendo é usando o homem mais poderoso do mundo antigo para cumprir o seu propósito na vida de um sonhador de 17 anos. E agora José não era mais o Josézinho, filho de Israel, filho de Jacó. Agora ele era um homem importante. Agora ele era um homem que quando as pessoas olhavam para ele percebiam que havia autoridade nele, que havia sobre ele uma autoridade que foi investida pelo faraó. Olhavam para ele, agora ele era um dos homens mais importantes do mundo antigo. E aí começam os sete anos de prosperidade, o Egito guarda comida, se organiza, depois vem os sete anos de fome. E nesse período de fome, José está no poder, governando o Egito. E sabe o que, que acontece? Os seus irmãos e a sua família agora vai para o Egito pedir ajuda. Chega no Egito, imagina aquele homem de olho pintado, uma coroa dos egípcios, o um cordãozão de ouro, olha para os seus irmãos e reconhece seus irmãos. Mas os seus irmãos não reconhecem mais José. Eu acho isso muito significativo. Porque quando a gente olha para a história dos dois, quem foi modificado para cumprir o propósito foi José. Ele se tornou numa outra pessoa e os seus irmãos permaneceram vivendo. E aí acontece tudo aquilo que vocês sabem, José manda o seu súdito botar um negócio na, na mala deles, eles levam... Ficam preocupadíssimos, meu Deus, roubamos o Egito, vamos ser presos, ser mortos. Eles voltam, o pai dele fala para retribuir, levar mais dinheiro, pedir desculpa. Quando volta, José diz, olha, eu sei que vocês têm um irmão mais novo aí, irmão dele, traz ele para mim, todo mundo, meu Deus, esse cara vai matar todo mundo agora. Não sabia que ele era. E é interessante que na história, José era hebreu, mas agora ele era egípcio. E os seus irmãos conversando em língua hebraica, Houve o seguinte, tá vendo? Isso está acontecendo para a gente porque a gente matou nosso irmão. Culpa. Angústia. E José, a Bíblia diz que estava entendendo tudo ali. E eu acho incrível porque os seus irmãos voltam e quando ele vê o seu irmão mais novo, a Bíblia diz que o coração dele ficou apertado, ele foge e chora um choro angustiante. Fala que gente no palácio ouviu o choro de José. E aí depois ele volta, conta o que tinha acontecido, abençoa a vida dos seus irmãos. E aí a gente pergunta, mas qual foi o grande propósito da vida de José? Será que foi só ser então um governador do Egito? E aí eu quero ler com você qual foi o propósito de tudo isso na história da vida dele. Gênesis capítulo 50, o último capítulo, versículo 19 e 20, finalzinho ali, a Bíblia revela o propósito de Deus a partir de José e diz assim, José, José porém lhes disse, não tenham medo, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Gente, isso aqui é gente muito tratada por Deus na vida, porque o que ele poderia fazer para retribuir, nem que fosse de brincadeira, pega três soldados aí e bate naquele, Bota-se aqui três dias na prisão só para ver como é que é. Não foi. Ele fala, não tenham medo. É um homem que foi tratado por Deus e agora que ele está no lugar de poder, o poder não domina o coração dele. Ele pergunta, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Um ato soberano de Deus, mudando aquilo que parecia tragédia em bênção. E aí o propósito de tudo é revelado. Ele diz, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus coloca José onde ele coloca, não só para ter um status, riqueza e poder. Deus faz isso para que a vida de muitos fosse preservada. E quando eu olho para essa história, nós podemos encontrar aqui a história de Cristo, que tendo sido rejeitado por todos nós, colocado no madeiro, morto por nós, entregue por nós, a morte dele propiciou bênçãos e vida para nós. De modo que eu olho para José e percebo nele aquilo que Cristo haveria de fazer. E o propósito de tudo é para que muita gente fosse preservada em vida. Deus sempre usa a nossa história para abençoar a vida de muitas pessoas. E isso nos ensina que os sonhos de Deus, eles não servem para alimentar o nosso ego. Os sonhos de Deus transformam o nosso ego em bênção para muita gente. Há muitas pessoas que não conseguem chegar lá pelo simples fato de acharem que tudo tem a ver com elas. Mas quando Deus transforma o nosso coração, a gente pode perceber a dimensão que a nossa vida ela ganha de proporção e a gente pode olhar para o alto e dizer que isso foi providência de Deus para que a vida de muita gente fosse preservada. Deus sempre usa essas sementes do nosso coração para abençoar a vida de muitas pessoas. A, a forma como a gente começa, irmãos e irmãs, ela não é mais importante do que a forma como a gente termina e isso é muito importante de saber porque a gente vai e pode errar muito na nossa vida mas se você mantiver o seu coração em Deus rememorando aquilo que Deus disse a seu respeito saiba de uma coisa aquele que prometeu é fiel para cumprir e nenhum de seus desígnios podem ser frustrados por isso que a nossa tarefa não é fazer o sonho acontecer. A nossa tarefa é se manter fiel ao dono do sonho. Eu sei que eu estou falando para gente aqui que é muito dedicada na vida e talvez você pense, pastor, esse sonho é ótimo para pastor, missionário, evangelista. Não. Eu estou falando de pessoas que têm vocações públicas para a vida em sociedade para transformar pântanos em jardim no mundo que a gente vive. Entenda uma coisa, aquela percepção, aquele desejo que está no seu coração, aquela vontade que você não coloca para fora, talvez sejam sonhos de Deus para que muita gente seja preservada em vida. Por isso que a pior coisa que a gente pode fazer com a nossa vida é interromper sonhos significativos. Ah, pastor, estou casado há muito tempo, está um problema, vou acabar com esse sonho no casamento. Não é isso. Não é fazer loucura. Eu estou falando de sonhos significativos. De sonhos que são realmente de Deus para a nossa vida. Então, viva a vida com esses sonhos poderosos e deixe esses sonhos ir para fora. Não interrompa o fluxo daquilo que Deus tem para você. Porque você vai matar uma bênção que muita gente poderia usufruir. A nossa vida, irmãos e irmãs, é como uma árvore muito frutífera. A gente está firme na videira, a nossa vida começa a dar frutos. Para quê? Para que muita gente se beneficie disso. Então a sua vida é essa árvore frutífera. José serviu ao tempo dele. Davi serviu à sua geração. Jeremias serviu a geração dele. O apóstolo Paulo serviu a sua geração. Hoje é a nossa vez. Agora é a nossa hora. Esse é o nosso tempo. Eu não quero ter uma vida insignificante. Eu quero ter uma vida significativa, de modo que as pessoas digam: Ele viveu para a glória de Deus. Irmãos e irmãs, a nossa vida é breve, como diziam os puritanos ao final dos cultos. A nossa vida é curta dura e breve, mas a gente tem que viver ela com significado, com intensidade, por isso que eu acho incrível quando o profeta Joel diz que quando o Espírito fosse derramado, os velhos sonhariam, é contrasensual sonhar estando muito longe, mas para Deus isso não é impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis porque Ele é o doador de sonhos. Por isso que eu quero dizer, a gente está numa pandemia, estamos vivendo um momento difícil, mas não deixe de sonhar, porque parar de sonhar é parar de viver. Parar de sonhar nesse momento é parar de construir futuro. E Deus sempre que chama alguém, Ele nos chama para construir esses futuros que a gente ainda não conhece. A gente tem uma fotinho, a gente tem uma coisa pequena, mas para Deus isso é o suficiente para coisas extraordinárias. Gente, eu não estou falando de loucura, eu estou falando de alguém aqui que não tem pai e mãe cristão, que veio de uma família de classe média muito baixa, nunca passei por grandes necessidades, mas ah, estudei partes em colégio público. E percebo de tudo que Deus deu para mim, porque eu resolvi viver essa loucura dos sonhos de Deus. Isso não tem a ver com a gente. Entenda isso. Nós somos parte dessa grande história da redenção. Nós somos pequenas partes, pequenos fragmentos de uma história muito maior de vida, que não tem a ver só com a nossa história, mas Deus pega a nossa história e enxerta nessa grande história. E isso vai sendo construído. Nós que somos o povo de Deus. E aí eu termino com um conto judaico que eu nem coloquei aqui, mas veio ao meu coração agora. Diz que um homem estava passando por uma das ruas em Israel e tinha um homem sentado à beira do chão da rua, fazendo um tapete, tecendo um tapete. E era um tapete lindo, grande. E aquele homem olhou para aquele tapete e falou, nossa, isso deve dar muito trabalho para fazer. Ele disse, dá muito trabalho para fazer. E aí o homem que estava passando pela rua perguntou, e quanto tempo leva para fazer um tapete desse? E o cara que estava fazendo o tapete disse, 300 a 400 anos. Ele falou, então você não vai terminar. Ele falou, não, eu não comecei e eu não vou terminar. A minha história dá continuidade a quem começou. E passar melhor para quem está vindo. A nossa história é exatamente essa. Pegar bem de quem começou. E passar melhor para quem está vindo. Que Deus abençoe a nossa vida. E que Ele nos dê sonhos poderosos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Deus bendito, nós somos muito gratos. Por tudo que o Senhor faz e fez em nossa vida, Senhor. Mas nós queremos, Senhor... Sonhos significativos, sonhos poderosos, que levem a nossa história para lugares muito melhores, Senhor. Como a história de José, é tão inspiradora, tão bonita, tão bela, nós queremos, Senhor, chegar ao final da nossa jornada dizendo que Deus fez muito mal em bem, que Deus fez da nossa vida uma bênção para a vida de muita gente, Senhor. Faz da nossa história, Senhor, parte dessa grande história, desse povo que começou lá em Abraão, que foi chamado para abençoar todas as famílias da terra, Senhor, e que nós, que aqui estamos, que nós fomos enxertados nessas mesmas promessas por causa de Cristo, fomos enxertados nessa videira bendita que é o povo, Senhor, da promessa. Nós pedimos, faz da nossa vida, Senhor, bênção para muita gente, para que todas as famílias da terra, para que toda a gente seja abençoada por causa de nossa vida, Senhor. Cumpra em nós a tua história, Senhor. Usa a nossa vida para a glória do teu nome. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus nosso Pai, o poder, a força do Espírito Santo, seja sobre todos nós aqui hoje para todos sempre. Amém. Amém. Um ótimo dia a todos.